0: Hallo, herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Moin um 9, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und äh, ich freue mich sehr, vielleicht bist du jetzt kurz irritiert, denn normalerweise kommt ja dienstags immer eine Solo-Folge oder eine Folge von Gretel und mir zusammen. Heute, aus besonderem Anlass, haben wir einmal die Reihenfolge getauscht und in dieser Woche gibt es Dienstag ein Interview und zwar ein für mich ganz besonderes. Und am Donnerstag eine Solo-Folge. Also mal ein bisschen Disruption hier bei Moin um Neun. Und heute habe ich die Ehre, dieses Interview mit der lieben Claudia Kadau zu führen. Sehr schön, dass du hier bist bei Moin um 9. Ein Skandal, dass du noch nicht da warst. Und herzlich willkommen.
1: Hm, vielen Dank. Ich freue
0: mich riesig. Sehr, sehr schön. Wir sind hier äh, sozusagen kurz vor 360. Podcast-Folge und ich war mir relativ sicher, dass wir schon mal zusammen eine Podcast-Folge gemacht haben, einfach weil wir ja schon ganz verbunden sind und schon beidseitig miteinander gearbeitet haben. Und ich würde dich einmal versuchen vorzustellen in meinen eigenen Worten und dann darfst du ergänzen, ausradieren oder um, äh, noch so draufsetzen sozusagen. Für mich bist du, äh, Claudia, eine Nicht nur eine total erfahrene Hebamme, ohne dass ich ja selber Mutter bin, weiß ich das einfach ähm, nicht nur über die Jahre, die du schon als Hebamme tätig bist, sondern einfach mit allem, was du mir ausstrahlst, was du mir erzählst über deine Arbeit, ähm, bist du aber für mich tatsächlich zu viel mehr geworden. Nämlich eine Frau, die ähm, Menschen in dem gesamten Thema des Elternseins unfassbar gut begleiten kannst eine vertraute eine ähm, ja eine eine Expertin eine Mentorin eine Person die einfach ihr Leben lang und schon oder schon viele viele Jahre und Jahrzehnte sich mit dem Thema Eltern sein Eltern werden Geburten und alles was darum stattfindet beschäftigt und das löst in mir so ein ganz starkes Vertrauen und Ruhegefühl aus weil ich einfach weiß die weiß schon, was sie macht. Das hat sie schon ein paar Mal gesehen. Also in meinen Worten, vertraute Mentoren und Hebamme rund um das Thema Eltern werden, Eltern sein und Kinder auf die Welt bringen. Trifft es das, wie du dich wahrnimmst?
1: Oh, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, das, sind, das ist ja so ein ist richtig. Aber tatsächlich geht es total in Resonanz, weil ich merke immer wieder auch, nach über 30 Jahren Hebamme sein, wenn ich über das Thema spreche, dann bin ich so ganz nah und äh, sofort dran und dabei und dann fällt auch alles andere, was man sonst so noch, noch aufbaut um sich herum. Und äh, tatsächlich ist das jetzt zurückblickend so ähm, der mein Lebensinhalt bis bislang. Ich habe selber vier Kinder. Ich habe ähm, ich war äh, oder bin alleinerziehend und habe dieses Frauenthema, also frauenpolitisch halt auch und genau in dieser besonderen Phase, wo man von Frau zur, zur Mutter wird, das hat mich schon immer aus allen Aspekten total bewegt und berührt. Und ich bin das tatsächlich als Berufung. Also ich war es schon immer irgendwie. Und das hat mich halt über die ganzen Jahre getragen. Und deswegen weil, äh, ja deswegen konnte ich dir da eben so zustimmen, ja, die Begeisterung und die Neugierde und diese immer weiter in diese Themen einzutauchen, die besteht einfach nach wie vor.
0: Hm. Jetzt hast du gerade über 30 Jahre. Ähm ich bin krass. ja jetzt so, ja, ich bin irgendwie 36, auch das finde ich krass, aber du hast quasi da mit der Hebammerei <lacht> angefangen, als ich gerade, äh, als meine Eltern sozusagen gerade <lacht> durch waren, die Kinder auf die Welt bringen. <lacht> ähm, wie ist es dazu gekommen? Also du hast eben auch schon diesen politischen Aspekt angesprochen und vor über 30 Jahren war es natürlich, waren wir einfach noch an einem ganz anderen Punkt, da gab es ja noch irgendwie nicht so Internet und solche Geschichten. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du Hebamme geworden bist?
1: Ähm, ja, tatsächlich hatte ich schon immer, ähm, wenn man meine Mama fragt, ne, ich war mal Baby und fand einfach alles immer total spannend. Meine Schwester war Tierarztin, das hat sich relativ schnell, also hatten wir hier immer Baby, äh, Tiere zu Hause auch und so. Also dieses dieses Thema Geburt und so, das war einfach, ich fand das immer so normal. Ich fand mhm. das immer so, und da hat es mich auch immer hingezogen, ne, wenn irgendwer ein Kind bekommen hat in der Nachbarschaft. Und dann war relativ schnell klar, ich will Hebamme werden und damals... Ähm, gab es glaube ich im ganzen in der Bundesrepublik, was ja damals noch 36 heb am Schulen. Ich habe mich beworben, habe überall Absagen bekommen und habe dann erstmal Kinderkrankenschwester gelernt und habe mich dann weiter die ganze Zeit über beworben und habe wirklich keinen Platz bekommen. Und das hat mich irgendwann so frustriert. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann all meinen Mut zusammengenommen hatte. Also wirklich, ich war nicht besonders, ich war eher schüchtern und so, dann habe ich aber all meinen Mut zusammengenommen, habe hier in Berlin irgendwie mich völlig in meinen Augen damals crazy angezogen bin zum Martin-Luther-Krankenhaus damals ähm, gefahren und habe da beim Chefarzt geklingelt, bin im Sekretariat vorbei und habe gesagt, ich muss jetzt hier ein Gespräch haben. Ich bin Hebamme, ihr müsst mir noch zeigen, wie es geht. Ich muss so völlig <lacht> verzweifelt mit Tränen in den Augen. So. Und dann fand er das wahrscheinlich völlig irre, aber hat mir tatsächlich, ich habe tatsächlich einen Platz bekommen und habe auch da jetzt noch mit den Hebammen von damals, also alle Jahre und das war immer mein Zuhause. Ne? Also das so Ich war aber an so einem Punkt, wo ich dachte, es kann jetzt nicht daran scheitern, dass, dass man mir nicht zeigt, wie es geht. So.
0: Mhm.
1: Und das hat sich tatsächlich in den ganzen Jahren hat sich ja ganz viel verändert. In der Geburtshilfe, in der Alternativen-Geburtshilfe, in der Klinikgeburtshilfe, geburtshilfe ähm, überhaupt in der Freiberuflichkeit. Aber das hat mich halt immer getragen, dass, dass, dass dieses Thema ist nie erloschen. Und ich bin total dankbar dafür, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, wie das wäre, wenn ich dafür noch Energie aufbringen müsste. Ich habe die einfach dafür das ist einfach, wenn ich eine Mama sehe oder ein Baby sehe, dann ist einfach fällt so eine Klappe und dann bin ich da.
0: <lacht> und das hat sich auch in den 30 Jahren nicht grundlegend verändert, so wie es aussieht. Also wenn ihr jetzt sozusagen den Podcast gerade nur hört, was ja ein Podcast so an sich hat, könnt ihr auch mal rüberspringen zu YouTube. Da gibt es uns ja auch immer mit Video. Und Claudia grinst so von einem Ohr bis zum anderen. Ähm, wenn du dieses Thema ja so beschreibst, das erlebe ich immer wieder bei dir, dass du dann irgendwie auch mit allen... Schwierigkeiten, die dieser Beruf ja auch mit sich bringt, über die wir auch ähm, noch sprechen wollen, ähm, dann bist du aber irgendwie on fire und dann bist du da und dann ist da diese mhm. nicht versiegende Energie. Mhm. Tatsächlich, das ist so. Ja. <lacht> Hi, hier ist Laura. Ganz kurz in eigener Sache. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, am 30. November von 13 bis 14 Uhr ist wieder Zeit fürs Coffee Speed Networking. Es ist das Netzwerk-Online-Event für Selbstständige und Unternehmerinnen, die gerne ihr Business und ihre Sichtbarkeit vorantreiben wollen. Kostenlos eine Stunde, 30. November. Du kannst dich jetzt noch anmelden. Geh dazu einfach auf www. Laura und Gretel.de. Dort findest du alle Infos zum Networking Coffee. Oder spring rüber zu Insta und ziehe uns eine DM. Wir schicken dir dann den Link zur kostenlosen Anmeldung. Sei unbedingt dabei. Wir freuen uns schon riesig. Das wird wieder fantastisch. Ist das letzte Coffee Speed Networking in diesem Jahr. Und man munkelt, es sei vielleicht das letzte kostenlose Coffee Speed Networking. Also schnapp dir einen Platz und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Wie ist es? Das ist jetzt wirklich neugierig und du kannst ja auch bei jedem Thema sagen, Skip, nächste Frage, bitte. Ähm, wie ist es als Hebamme, oder also ich kann mir jetzt nicht so gut rechnen, ich weiß auch nicht, wie alt du bist, aber ähm, du hast gerade, du hast vier Kinder. Wie ist es denn eigentlich als Hebamme, Kinder zu bekommen? Also hat man dann selber eine Hebamme oder ist man dann mit denen ganz hat man dann eine Freundin hebamme, die einen begleitet oder mhm. ist man dann ganz kritisch, weil man selber hier, wie ist, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich kann es nicht so richtig vergleichen, aber wenn ich mir gucke, wen es noch so in meinem Feld gibt, dann gucke ich da schon immer gespannt rüber. aber es ist ja nicht so ein sensibler Moment, wie Kinder bekommen.
1: Das ist echt eine total tolle Frage, die habe ich noch nie so gestellt bekommen. Also ähm, ich habe mein erstes Kind bekommen in der Ausbildung, im letzten Ausbildungsjahr. Und da waren sämtliche Hebammen, Schüler, Freundinnen <lacht> irgendwie, haben alles mitgeträumt, haben alles mitgeübt, haben alles. Wir konnten natürlich dann auch ganz viel äh, ja, üben. Und für mich war ganz klar, also ich bin überhaupt gar keine Hausgeburtshebamme. Ich finde alternative Geburtsmedizin super, aber ich war schon immer eher ein Kliniktyp oder und, und auch in der Freiberuflichkeit. Aber für mich war ganz klar, ich bleibe zu Hause und dann haben wir dieses Kind zu Hause bekommen und mit, mit befreundeten Hebammen und mit äh, Freundinnen und das war total easy. Und dann habe ich mich doch aber sehr gewundert, weil ich dachte, ich bin Kinderkrankenschwester, ich bin Hebammer, das wird ja ein easy going mit so einem Baby. Mhm. Und irgendwie nach vier Monaten ähm, habe ich gedacht, okay, Demut vor allen Frauen, ich habe irgendwie... Ja, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und ich habe gemerkt, boah, das ist ja in der Theorie ganz, ganz anders. Aber ich weiß noch genau dieses Gefühl, wie das damals war, dass ich gedacht habe, okay, das, mein Leben ist jetzt vorbei. Für, für Die nächsten 18 Jahre bin ich hier für so einen kleinen Menschen verantwortlich, kann eigentlich alle Individualität sausen lassen, duschen ist völlig überbewertet, oder essen kochen oder irgendwas. Ich bin jetzt einfach nur noch da. Und ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat und was mir da geholfen hat. Und ich glaube, dieses, dieses Gefühl immer dabei zu haben und auch beim nächsten Kind das anders dann zu machen, anders umzusetzen und sagen, nee, ich brauche jetzt wirklich jemanden, der mitgeht.
0: Mhm. Ne,
1: der wirklich auch, äh, ich weiß das alles gar nicht. Ich, mhm. ich kenn, lerne mich bei jedem Kind neu kennen. und ähm, dieses, dieses Gefühl immer dabei behalten zu haben, hilft mir jetzt unheimlich. Ich habe einfach ein unheimliches Verständnis dafür, wenn die Frauen nach so einer erwartungsfrohen Zeit und vielleicht auch einer sehr guten und schönen Geburt trotzdem irgendwann da sitzen und sagen, puh, weil wir halt in unserer Gesellschaft nicht wirklich darauf vorbereitet werden, weil mhm. wir nicht wirkliche Role Models haben, weil wir nicht wirklich sehen, wie das funktioniert. Das mhm. lernen wir einfach nicht. Und alle denken irgendwie, das, das bringen wir so mit. Aber Menschen bringen das nicht einfach mit. Die müssen das und dürfen das lernen. Mhm. Ja. Und ich glaube, bei den Frauen dogge ich dann auch am meisten an. Das sind die, die ich dann wirklich gut unterstützen kann. Auch.
0: Mhm. Das heißt, dein eigenes Muttersein und Mutter werden hat schon auch sich sehr wenn ich jetzt zuhöre, so sehr gegenseitig befruchtet irgendwie mit der Arbeit. Weil das ist ja, das ist ja eng verwoben. Es gibt ja auch, das finde ich, ganz spannend, ich bin ja aktuell Mutter, nicht Mutter sozusagen, ich bin kinderlos und ich bin eben, habe mit dem Thema Mutter sozusagen mehr von außen zu tun. Und ähm, ich finde es sehr spannend, wie ich reagiere, wenn ich zum Beispiel höre, dass eine Hebamme selber keine Kinder hat oder selber vier Kinder hat. Das macht was, das macht einen Unterschied. Ähm, gar nicht, um es zu bewerten, sondern ich finde das interessant, wie man zum Beispiel Hebamme sein kann und möchte und selber keine Kinder hat, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es ja ganz, ganz viele Gründe für. Ähm, oder eben sagt, ich bin Hebamme und habe selber viele Kinder. Ähm, das das finde ich spannend. Ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen, wo das so tief in einem drin ist. Also ich kann sagen, ich begleite Selbstständige und ich bin auch selber selbstständig. Ja? Das, das ist vielleicht irgendwie auch ein Thema, aber es ist natürlich nicht so elementar existenziell wie das Thema Mutter werden oder Geburten.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe, ich kann es ja nur von mir sagen, ich bin mit jedem Kind, ich war natürlich dann auch mal berufstätig und hatte diese Kinder. Teilweise habe ich meine Kinder mitgenommen zu Hause, Geburten, teilweise musste ich Frauen absagen, weil ich gesagt habe, mein Kind ist krank oder so. Eine. Ähm, das ist schon ich bin mit jedem mehr reingewachsen. Das vierte Kind war dann auch noch ein Kaiserschnitt, was für mich furchtbar war. Aber so für, für meinen Erfahrungswert jetzt, ja, jetzt kann ich auch mhm. die Frauen mit dem Kaiserschnitt ganz anders verstehen. Ja, das, war, mhm. das war so wertvoll letztendlich, weil ich da jetzt wirklich noch so einen anderen Zugang zu habe. Und für mich geht es tatsächlich übers selber erleben und sich da reinführen. Einfach in dieses, ähm, ich habe Verständnis dafür, weil ich es nachfühlen kann. Mhm. Aber ich habe auch Kolleginnen, ähm, ganz, ganz tolle Kolleginnen, die selber keine Kinder haben, die großartige Hebammen sind, die einfach auch die Zeit und den Nerven haben und das Herz so am rechten Fleck, das hat, glaube ich, was mit Berufung zu tun und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das dann, mir jetzt immer viel geholfen, mm. aber ich würde auch sagen, dass es auch in der Hebammerei unabhängig dabei, davon ist, ob man Kinder hat oder nicht. Mm. Wenn du das spürst, wenn du mit Frauen bist, wenn du mit Menschen bist, wenn du dieses Gefühl für jemanden hast und dein eigenes zurückstellen kannst und die sehen kannst an dem, wo mhm. sie jetzt gerade ist und die abholen kannst und einfach ganz, ganz viel auch, dann werden die anderen Hebam-Kolleginnen jetzt vielleicht so ein bisschen, aber es ist natürlich auch ein großer Teil Medizin, aber es ist das, das Kernstück der Hebamerei, ist wirklich da sein und mhm. eine Hand halten und bestärken
0: und Mut machen und Kraft geben und Energie geben. Mhm. Ich finde es total spannend, weil ich kenne dich ja ein bisschen. Und als du das eben gesagt hast, dass du mit jedem Mal Mutter werden sozusagen ähm, tiefer reingewachsen bist und eingetaucht bist und gesagt hast auch, dass du das selber so fühlen wolltest, musstest, durftest. Ich weiß, dass das bei dir nicht nur in der Hebammerei und in der Mutterthematik so ist, sondern auch in anderen Bereichen. Ich habe mich gerade auch so ein bisschen... Ähm, positiv ertappt gefühlt, weil ich glaube, dass es mehr über dich aussagt, als zum Beispiel über Kolleginnen, die vielleicht keine Kinder haben oder die auch Kinder haben oder so. Ich glaube, dass es eher, oder könnte mir vorstellen, dass es eher eine Persönlichkeitsattribut an dir ist und ich kann mich damit total ähm, verbinden, weil ich ja zum Beispiel auch das Thema Angst ähm, mit vielen Menschen, mit denen ich arbeite, thematisiere, auch in vielen Teams in Organisationen und immer wieder für mich selber feststelle, dass ich mit dem Thema Angst empathischer bin, seitdem ich selber einmal mal zwei Jahre außer Gefecht war mit Angstzuständen, Angststörungen, generalisierte Angststörungen, Klinik, alles, was dazugehört. Ähm, weil ich das Gefühl habe, ich habe jeden Winkel einmal selber beleuchtet. Ich habe das wirklich durchfühlt. Ähm, und nicht ja nicht gewusst oder nicht, ähm, nicht mich belesen oder was auch immer. Für mich ist es tatsächlich auch so. Deswegen glaube ich, ähm, Tatsächlich, als ich das so gefragt habe, geht es vielleicht mehr darum, wie man selber so tickt als Person. Und ich glaube, es gibt schon Menschen, die mögen gerne durch alles einfach so selber durchgehen. <lacht> vielleicht.
1: Ja, ja. ja das, da fühle ich mich auch sehr tapft, weil ich tatsächlich ganz oft das machen muss und fühlen muss. Und das ist sind natürlich manchmal Sachen, wo andere sagen, mach das nicht. Das ist aus meiner Erfahrung nicht so sinnvoll. Und ich muss es dann irgendwie doch einmal machen, um dann zu merken, ja, die hatten recht. Das ist mhm. wirklich keine so gute Idee. Aber dann ist es für mich nicht mehr in Frage, sondern dann habe ich das, dann weiß ich es. Aber ich muss es tatsächlich immer
0: erst, also ganz oft in meinem Leben war das so, dass ich es einmal machen muss. Mm. Dann lass uns doch mal über andere Babys und andere Geburten sprechen, von den physischen, von den Kindern, von dem Eltern werden. Ähm, so ein bisschen äh, sozusagen den Scheinwerfer weiter schwenken zu dir. Du bist ja sozusagen nicht nur Mutter und Hebamme, sondern du bist ja auch, über die letzten Jahre hast du dich extrem weiterentwickelt von der Hebamme zu einer Unternehmerin, die eben auch noch andere Bereiche abdecken möchte. Und ähm, da finde ich es so spannend, nimm uns doch mal mit auf deine Reise als Unternehmerin, weil mir ist so vorgekommen, als hättest du da jetzt einfach noch mal neue Räume in einem Haus betreten und hättest du gesagt, irgendwie das kann es aber auch nicht alles nur sein mit der Hebammerei, so sehr du es liebst. Aber irgendwie gibt es da auch noch einen Teil, der raus will von dir als Unternehmerin, der nicht diese klassische Hebammenarbeit ist. Was ist da über die letzten Monate und Jahre in dir vorgegangen? Ja,
1: ganz spannend. Also ich habe irgendwann gemerkt, das war, ist ja so ein schleichender Prozess, natürlich auch, weil die Kinder größer wurden und aus dem Haus gegangen sind. Es ist nur noch eins zu Hause jetzt. Und ich gemerkt, und dann haben mir meine Freundinnen eigentlich eher so mal gesagt: Ach, du redest immer so davon, dass du was anderes machen willst. Ne? Da habe ich noch einen Heilpraktiker gemacht und so. Und und dann habe ich aber immer weiter als Hebamme gearbeitet und ich habe in den letzten Jahren mich immer wieder ertappt, dass ich gesagt habe, ich, die Zeiten sind, sind einfach vorbei. Ich, also, mhm. ne, ich habe hier nochmal eine kleine Praxis aufgemacht und habe noch Kurse dazu genommen und ich habe trotzdem gemerkt, irgendwas verändert sich gerade, aber ich konnte das gar nicht fassen, was. Und ich habe immer gedacht, das ist es, ich muss die Hebamerei aufhören. Mhm. Und... Das habe ich dann so gesagt und habe mich immer reden hören, wie ich es gesagt habe, aber es fühlte sich überhaupt gar nicht so an. Und ich bin weiterhin zu meinen Hausbesuchen gefahren hm. und bis ich dann irgendwann durch lange Prozesse und so herausgefunden habe, es ist schon noch die Hebammerei, ich kann das nicht, das ist nichts, was ich ablegen kann, das ist, mhm. das bin ich halt Hebamme, ähm, aber ich möchte das jetzt weitergeben, ich möchte ganz viel weitergeben, was ich, in, als Erkenntnisse herausgezogen, was ich gelernt habe, was ich erfahren habe, was die vielen, vielen tausend Frauen mir mitgegeben haben auf, auf ihren Reisen, die ich da so kurz begleiten durfte. Und zeitgleich wurde der Hebammenmangel immer größer. Ich habe immer mehr am Treibtisch gesessen und abgesagt, einfach Anfragen abgesagt nach Hebammenbetreuung. Und noch zeitgleicher wurde die, ähm, wurde unser, unser System ist so geblieben, wie es ist. Ja. Es ist ein Krankenkassenleistungssystem mit einer festgelegten Gebührenordnung, was auch für die Frauen impliziert, sie sollen sich eine Hebamme suchen, aber sie wissen gar nicht so richtig, warum. Also es wurde alles so schwammig, die Hebammen werden sehr schlecht bezahlt. Und aus diesem Ganzen habe ich gedacht, ähm, war aber so diese Trauer, dass ich so vielen absagen musste. Und dieses, dieses, ich kann die einfach nicht mehr betreuen. Und auch Frauen, die ich vielleicht schon zweimal betreut habe, konnte ich beim dritten Mal nicht mehr betreuen, weil ich dann einfach keine Kapazität mehr hatte. Und habe gedacht, ich will jetzt aber... Leute haben, die so mit meinen Werten arbeiten, die Zeit dafür haben, die auch zu den Frauen gehen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, es müssen gar nicht unbedingt Hebammen sein. Es mm. können zum Beispiel auch sehr gerne Doulas sein. Und in den letzten Jahren ist in, diesen, in, in diese Betreuungsform der Frauen sind da noch andere Berufsgruppen reingekommen. Es gibt Mütterpflegerinnen, es gibt Wochenbett. Ähm, Pflegerinnen, die, die man privat zahlt, die ein tolles Wochenbett hier gestalten. Und zeitgleich ist auch bei den Frauen, finde ich, so ein Selbstfürsorge- Bewusstsein angekommen. Ja, es ist jetzt ganz oft, dass die Frauen mir sagen, nee, da, da leiste ich mir lieber eine Doula und mhm. nehme halt einen gebrauchten Kinderwagen oder so. Mhm. Ne? Und, und gibt nicht 1.500 Euro für einen Kinderwagen aus. Und, und dann habe ich gedacht, oh, ich will so gerne. ich hatte so auch viel bei Frauen, die ich betreut habe, oder wenn ich so irgendwo unterwegs war, ich gesagt habe, ich bin Hebamme, dass viele mir gesagt haben, oh Mensch, das ist ein toller Beruf, das will ich auch unbedingt. Und ich mhm. sage, ja, wenn du diesen Funken hast, wenn du das willst, wenn du dir gut vorstellen kannst, mit in Familien zu gehen und dich um so eine werdende Mutter zu kümmern, werdende Eltern zu kümmern, ums Baby zu kümmern, äh, dann do it. Das muss nicht immer die Hebamme sein. Ne? Wenn du diese Berufung mitbringst, ja, und daraus ist mein neues Baby und tatsächlich fühlt sich das echt schwanger an. Mm -hmm. Mit allem, was dazu gehört. Die ersten drei Monate musste ich wirklich oft spucken.
0: oder da war mir übel. Das war
1: meine eigene Courage. <lacht> und, ähm, aber jetzt ist es schon so hochschwanger. Fühlt sich wieder ganz gut an. Ich freue mich einfach nur noch aufs Baby. Ähm, genau, daraus ist die Dula Plus Akademie geworden. Die jetzt im Januar das erste Mal die Tore öffnet. Und ähm, meine Vision ist, es, Frauen auszubilden, die das Herz auf dem rechten Fleck haben und Lust haben, sinnstiftend, irgendwie diesen Prozess zu begleiten. Die Lust haben, Doula werden zu wollen, die sich vorstellen können, damit selbstständig zu arbeiten oder in Corporations mit anderen Dulas. Daraus wird sich noch, noch ganz, werden sich noch ganz andere Sachen ergeben. Und total spannend, auf, mein, auf meinem Weg, den habe ich echt so für mich man habe wenig geguckt, was andere machen und so, ähm, habe ich jetzt aber gemerkt, dass das Kreisel aus unter anderem auch mein, mein Heimatkrankenhaus gibt, die jetzt mit Dulas zusammenarbeiten. Also es kommt jetzt langsam. Ja, dieses, meine Tochter lebt in Australien, das ist gang und gäbe, da hat jeder eine Dula, mhm. Also es ist ein System, was, worauf ich mich total freue. Und ich freue mich jetzt auch wahnsinnig. Die ersten Anmeldungen sind schon da. Es sind tolle Frauen. Ich ja,
0: freue mich so richtig drauf. <lacht> das heißt, du bist sozusagen auf der Zielgeraden, also die Geburt ist schon in, in Sichtweite sozusagen. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wenn jetzt die eine oder andere vielleicht gerade zuhört und sagt, boah, irgendwie Sinn stiften, vielleicht, vielleicht ertappt ihr euch ja auch gerade dabei, dass ihr auch eine von denen seid, die so gesagt, und ich habe das auch schon oft gehört, dieses ach, wenn ich unter allen Berufen hätte wählen können, ich, wäre ich vielleicht Hebamme geworden. Ne? Also es gibt, finde ich, verhältnismäßig oft, also ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ach Laura, wenn ich zwischen allen Berufen wählen könnte, wäre ich Business Coach geworden. Das hat irgendwie noch keiner <lacht> gesagt <lacht> und auch nicht, ähm, ja, also vieles nicht. Aber Hebamme hat ja scheinbar einen, einen gewissen Zauber, einen gewissen, eine gewisse Magie, eine gewisse... Ähm, das gewisse Etwas ähm, und ich glaube, dass es natürlich auch was damit zu tun hat, dass das Thema Geburt einfach ja, egal wie modernisiert und digital und sonst was, wir sind einfach sowas ureigenes, tiefes ist, was irgendwie angelegt ist, wo sich ja auch viele, mh, auch als Psychologin von mir, viele Dinge erklären lassen, einfach Reproduktion, Geburt, das ist einfach etwas, was ähm, ja, was sich nicht mal eben anders darstellen lässt oder auf TikTok abbilden lässt, sondern das ist irgendwie was, was ja schon auch noch ziemlich ursprünglich geblieben ist, weil es auch zum Teil gar nicht anders geht. Es ist einfach sehr analog, will ich sagen. Und das finde ich eben so faszinierend Und wenn jetzt die eine oder andere zuhört, weiß ich aus sicherer Quelle, dass man ähm, jetzt sozusagen in deinem letzten Abschnitt dieser Schwangerschaft ja gerade sich noch schlau machen kann. Vielleicht, wenn man schon denkt, boah, Dula, das ist was, womit ich schon lange liebäugel oder diesen Satz in sich trägt von, ich wollte immer Hebamme werden und dann bin ich doch Versicherungsmaklerin geworden oder so. Was können wir diesen Menschen denn anbieten? Was findet diese Woche noch statt? Ich weiß es, Trommelwirbel. Ach so. Das <lacht> ähm, meine mein ich jetzt erstmal. Ähm, wie mhm. kann eine Person sich denn mit dir verbinden und sich über dieses Format und über deine Arbeit und über dich als Person, ja, dir näher kommen?
1: Ja, ganz einfach, ähm, über meine Homepage. Da gibt es eine Unterseite, Dula Plus Akademie. Da könnt, kann man sich ein Kennenlerngespräch direkt mit mir. Oder nächsten Donnerstag haben wir einen Infoabend,
0: mhm.
1: ähm, wo die ganze Akademie nochmal vorgestellt wird. Die ganzen tollen Dozentinnen übrigens auch ähm, vorgestellt werden. Und ähm, genau, das wäre wahrscheinlich
0: das Einfachste. Genau, also 16.11. Uhrzeit. 20 Uhr. 16.11. 20 Uhr ihr geht einfach mal bei Claudia auf die Webseite. Claudia Cardau, beides mit K. Das finde ich noch wichtig. Das ähm, ist im Podcast ja immer so nicht so einfach. Und deine Webseite ist einfach claudiacardau.com durchgeschrieben. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes, Aber kann ja sein, dass du gerade das Baby auf dem Arm hast oder ähm, <lacht> vielleicht im Auto sitzt oder wo auch immer. Also Claudia beides mit K.com. Dort findet ihr Dula Plus ähm, den Bereich und könnt euch zu dem Infoabend kostenlos anmelden. Denn da erfahrt ihr alles, was das können wir im Detail hier gar nicht in dem Podcast erklären, was da alles mit drin ist, welche Module, welche Dozentinnen dabei sind, was die Inhalte sind. Ähm, vielleicht magst du trotzdem mal so einen ganz groben Rahmen drüber werfen, einfach so, wie lange geht diese Ausbildung, wann startet sie und vielleicht auch, ähm, wie viel ist davon online, was in Präsenz, dass du einfach nur mal so das einmal skizzierst. Alle weiteren Inhalte lernt ihr natürlich am Infoabend und auf der Webseite.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist ein, wird ungefähr drei Monate dauern. Das ist jetzt der Beta-Kurs, an dem ich dann natürlich auch noch so ein bisschen mit den Zeiten und so äh, gucken muss, aber es sind acht ähm, Online-Veranstaltungen, samstags immer jeweils zwei Module, Am Nachmittag gibt es ein Coworking-Part, abends gibt so es so ein gemeinsames Checkout. Dann gibt es eine Präsenzwoche in Berlin, die ist dann wirklich von Montag bis Freitag den ganzen Tag über, wo wir so vertiefende Sachen machen und auch sowas, was man nicht so gut über Zoom machen kann, ne? so Tragesachen und solche Sachen mhm. und uns vernetzen und kennenlernen. Um, ansonsten findet es über Zoom statt. Es gibt immer eine Aufzeichnung, wenn man nicht dabei sein kann. Es gibt Workbooks dazu und um, drei Monate wird diese Ausbildung sein. Danach ist aber schon das Ziel, halt in dieser Dula-Gemeinschaft weiter zu sein. Um, wir wollen die zukünftigen Dulas vernetzen. Wir wollen den Arbeitsmöglichkeiten schaffen. In der Ausbildung gibt es auch ein um, Business-Modul, wo ein bisschen gezeigt wird, was man als erster Schritt in die Selbstständigkeit braucht. Genau, das Ganze fängt im Januar an und der letzte Termin ist Ende März. Mhm. Und es ist wirklich sehr, ähm, genau, man, also es ist erhofft und erwünscht, dass man dann auch wirklich sofort loslegt. Es gibt Plätze, die wir zur Verfügung stellen, wo man hospitieren kann, ähm, bei Geburtsvorbereitungskursen, in einer Kinderwunsch, in, im Kreissaal, so dass man danach auch schnell
0: wirklich auf uns Tun kommen kann. Total super. Und angesprochen dürft ihr euch fühlen, wenn ihr schon äh, mit dem Thema in Kontakt seid. Aber auch, wenn ihr damit noch nicht im Kontakt seid, wenn ihr einfach merkt, so das Herzchen fängt an zu pochen oder ähm, ihr findet Claudia einfach genauso cool, wie ich sie finde. Dann ist es auch schon ein Grund, zu dem Infoabend zu kommen und euch da mal ein bisschen reinzudenken. Weil ich glaube, es kann, auch wenn du vielleicht ähm, Physiotherapeutin oder Masseurin bist oder in welchem Bereich auch immer vielleicht mit Menschen arbeitest, oder mit Schwangeren oder mit Menschen, die mit Eltern, die gerade Eltern geworden sind. Also es kann, glaube ich, in so vielen Bereichen einfach den Horizont erweitern und ähm, die Empathie-Schulen, ja, einfach das Verständnis für diesen zentralen Teil. Und da muss ich auch nochmal so leicht politisch in die ähm, Bresche springen sozusagen, weil wir brauchen einfach Kinder in diesem Land, in diesem Europa, wir brauchen Eltern, die sich das zutrauen, weil ich als Kinderlose kann nur sagen, das ist auch nicht so ohne. Wir reden ja immer darüber, ähm, wie herausfordernd das für Eltern ist. Es ist auch sehr herausfordernd für Menschen, die sich das vielleicht gar nicht zutrauen, weil wir wissen, oh Gott, wir hören ganz viel sowas wie, na, Hebamme kannst sowieso knicken, da kriegst du keine. Ähm, Kita musst du schon sechs Jahre, bevor du überhaupt äh, befruchtet bist, irgendwie beantragen und all diese Geschichten, das macht es ja auch nicht super attraktiv Kinder zu bekommen und deswegen äh, plädiere ich einfach sehr dafür, dass viele Menschen dieses Thema einfach mal neu und modern anschauen und aber, und das bringst du halt mit, mit der nötigen Expertise, nicht ähm, nur mit so einem Wochenendkurs und dann kann man das schon, weil es braucht eben ja auch den Tiefgang und die auch jahrzehntelange Erfahrung an den Frauen, mit den Frauen und mit den Kindern.
1: Ja, genau, das sehe ich genauso. Also was, was die mitbringen sollten, ist wirklich so ein Ja, ich, ich will das. So, mhm. Ja, ich will. Und <lacht> äh, wenn du das mitbringst, äh, dann können wir wirklich gut, ich habe wirklich ganz großartige Dozentinnen, unter anderem Nicola Schmidt vom Projekt Ja, also das ist wirklich so mit Nick, das ist wirklich so eine super fundierte Basis, die ist Wissenschaftsjournalistin, die hat, ja, also dass das wirklich da nicht so blind drauf losgestürmt wird, aber in Kombination mit diesem Gefühl, ich unterstütze andere auch dieses Geben, Versorgen, das fällt ja in unserer Gesellschaft wirklich, aber da äh, könnte ich jetzt ja ausufern werden, ja, aber dieses Frauen, andere Frauen unterstützen und raus aus diesen Bubbles, aus diesen Challenges, aus den Mama-Challenges, also, sondern wirklich dieses wertungsfreie, ähm, Frauen begleiten, unterstützen, eine Community schaffen, ähm, die dann im Bestfall total happy Kinder in die Welt bringen, die dann in der nächsten Generation auch wieder das verbreiten. Das ist ja wirklich wie so ein Stein ins Wasser werfen und, und die Wellen da beobachten, die da entstehen. Ja, und das wäre meine große Vision, die ich die ich habe mit meinen ähm, Du-Lass, die ich auswähle.
0: Super. Ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich weiß, dass Claudia und ich hier sehr, sehr viele Themen auch so angerissen haben und in jedes davon könnten wir noch tiefer eintauchen. Aber ihr habt Claudia jetzt kennengelernt. Ihr schaut unbedingt mal auf der Seite von, also auf der Webseite vorbei, claudiakado.com. Am 16.11. ist der kostenlose Infoabend. Teilt das auch gerne auch zum Thema geben und nehmen. Wir alle, wir Selbstständigen sind darauf ja auch angewiesen, ein Stück weit, das sagen wir hier im Podcast ja auch immer wieder, dass wir uns unterstützen, dass wir teilen, dass wir mal kurz innehalten und denken, vielleicht habe ich eine Freundin, vielleicht habe ich eine Kollegin, vielleicht habe ich jemanden, die dafür eigentlich perfekt geeignet ist. Und dass so Dinge erfolgreich werden für uns Selbstständige, hat ganz oft was mit Achtsamkeit zu tun. Ob ich mir mal ganz kurz den Moment Zeit nehme und innehalte oder ob ich jetzt einfach zum nächsten True-Crime-Podcast weiter ähm, schalte. Was auch fein ist, mache ich auch viel. Aber nehmt euch doch vielleicht einen kurzen Moment Zeit, Haltet einmal inne, weil das einfach ein Thema ist, was super, super wichtig ist und ja, mir, mir das Herz dafür schlägt. Liebe Claudia, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Liebe Laura, vielen Dank, dass du mir die Zeit gegeben hast. Das sehr, sehr aufgeregt.
0: gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Hier in den, sozusagen auf den letzten Meter dieser Schwangerschaft äh, sind wir sehr glücklich, dass wir dich noch mal hochschwanger hier auf die Bühne stellen ja. durften und den Scheinwerfer drauf leuchten. Ähm, also, wir wünschen dir einen total tollen Infoabend am 16.11. um 20 Uhr. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch allen jetzt erstmal einen schönen Dienstag. Hoffen, dass ihr jetzt nicht den ganzen Tag denkt, dass Donnerstag ist, weil es hier eine Interviewfolge gab. Und am Donnerstag gibt es eine Solo-Folge mit der lieben Gretel. Und dann wünschen wir euch erstmal einen tollen Tag und freuen uns, von euch zu hören. Bis bald. Vielen Dank.
1: Ich Sehr gerne. Einen Tag.
0: Tschüss. Ciao.